0: Nós falamos bastante de era digital, mas agora a gente precisa falar da era pós-digital, e é sobre isso esse módulo que começa agora. A era digital, como vocês já viram, é um contexto onde as coisas são não-linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. Mas a gente tem, e a gente já vive hoje, a era pós-digital que é onde o digital está dado. A internet já está aí no meio da gente, a gente não se surpreende mais com ela. E as características, assim como mudaram da era industrial para digital, elas também mudam pra, da era digital para a era pós-digital, como a gente pode ver aqui. A gente vive hoje um mundo que ele é muito mais sistêmico, ele tem a característica de ser o bico onipresente, caótico e também holístico. E essas características aqui, eu aprofundo mais no podcast as características da era pós-digital que você pode conferir aí no material. Vamos observar esse gráfico que eu vou construir aqui na tela. A gente já viu antes que é muito normal a gente ter um pensamento linear, mas aqui eu quero trazer um, um outro olhar para esse gráfico. Imaginem que nessa linha aqui de baixo a gente está olhando o tempo e nessa linha aqui a gente está olhando... Alguma coisa boa para a empresa, poderia ser crescimento de vendas, mas vamos olhar, por exemplo, inovação, como as empresas melhoram e como elas se desenvolvem. E eu vou pegar como exemplo aqui é, uma rede de hotéis. Então imagina que um hotel, ao longo do tempo, ele vai melhorando as coisas dentro do seu contexto. Então, sei lá, ele tem um piso que é de carpete, ele decide trocar aquele piso, passa por um piso laminado, e ele vai melhorando um pouquinho aqui. Aí dá um tempo, ele vê que ó, aquela chaveira, lá antigo com chave, não faz mais sentido, eu vou trocar por um cartão magnético, e segue melhorando. Aí troca o cartão magnético por uma fechadura para digital, e depois com reconhecimento facial, tira a TV a cabo e coloca um streaming, e vai seguindo, né? acho que vocês já sacaram, é, aos poucos fazendo melhorias ao longo do tempo. Por outro lado, existem empresas que não inovam exatamente dessa forma. Elas fazem algo como a gente já viu lá, dessa curva exponencial. E nesse exemplo, eu escolhi a D do exemplo de hotel para a gente fazer uma comparação com o Airbnb, que é um aplicativo onde as pessoas ficam na casa um dos outros e hoje é considerada a maior rede de hotel do mundo. Mas quando eles começaram, a inovação deles era muito lenta. Eram dois malucos, como toda startup começa numa garagem lá, decidindo fazer algo inovador. E eles identificaram que existia um show na cidade que eles moravam, estava faltando hotel e eles resolveram testar essa hipótese de colocar as pessoas dormindo é, na casa de outras pessoas. Quando isso começou a acontecer, a inovação quase não andava, a gente está falando aqui quase de uma linha reta na horizontal. Hoje eles cresceram, passando a ser a maior rede de hotéis do mundo sem ter sequer um quarto. O que acontece aqui é que as empresas, a rede de hotel tradicional, ao olhar um, dois malucos lá criando um aplicativo, eles olham para esse negócio acontecendo e dizem, não, eu sou mais eficiente que isso isso não vai funcionar, isso nunca vai ameaçar meu negócio. E a gente tem aqui, então, essa área de que a gente chama de eficiência. porque O olhar de quem inova tradicionalmente, ele parece ser muito mais eficiente de quem está tentando fazer algo diferente. No entanto, ao cruzar essas duas linhas aqui, para aquele lado a gente tem uma outra área se formando, e é justamente a área do mundo VUCA. Por que VUCA? Eu estou aqui, eficiente, 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 parece que nada vai me atingir, e de uma hora para outra algo acontece, uma, pessoa, uma empresa se torna melhor ou maior que a minha, e eu entro numa visão de que tudo é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o um mundo VUCA. E, e isso acontece né? porque uma das hipóteses é que as empresas costumam fazer muito isso aqui para tentar fazer inovação, copia, cola, edita e acredita que está evoluindo. O que é o copiar? O copiar é olhar uma tendência, por exemplo. Eu vejo que existe uma tendência, que alguém do meu mercado está fazendo algo, eu vou lá e copio, colo, trago para dentro da minha realidade, faço uma edição, aquela velha frase que você já deve ter ouvido, precisamos adaptar isso à nossa realidade e acredito fortemente que estou evoluindo. Quando, na verdade, nesse mundo que a gente vem estudando, que ele muda tão rápido, que as mudanças são tão velozes e impactantes, a gente não pode mais só seguir esse método aqui de inovação. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas ele não é mais suficiente. O que a gente precisa mesmo é começar a olhar para o futuro para fazer inovação sobre uma outra perspectiva. Embora eu diga que estudar futuros é importante já faz muito tempo, foi agora, na pandemia, que começou a surgir os primeiros estudos comprovando a minha hipótese. Esse aqui é um estudo que saiu num reporte num relatório do Fórum Econômico Mundial, falando sobre as quatro habilidades que podem tornar o mundo melhor após a Covid-19. E as quatro habilidades são elas. Alfabetização de futuros, que é saber falar a linguagem de futuros. Pensamento sistêmico, que é pensar sistemicamente, entender correlação entre as variáveis que existem hoje nas empresas e no planeta. Antecipação, que é uma das formas que a gente usa como ser humano de tentar antecipar as coisas para tomar decisão. E por último, Foresight Estratégico, que é uma metodologia bem importante dentro dos estudos de futuros. E que, inclusive, eu abordo essa metodologia com um entrevistado em um dos podcasts. E nesse momento também, eu te convido a dar uma olhada no e-book, porque lá eu aprofundo os principais conceitos sobre estudos de futuros que a gente vai usar como base no restante do módulo. Tem diversos conceitos que envolvem os estudos de futuros, mas esse que eu vou explicar para vocês para mim é o mais esclarecedor para entender como usar isso para transformação digital dentro das organizações que você atua. Eu tenho certeza absoluta que você já fez uma linha dessas fazendo algum desenho para alguma coisa na vida. Tipo assim, né? Um pontinho no presente, um risquinho para cá, né, para nossa esquerda, no passado, e uma linha com uma setinha na ponta dizendo o futuro. Só que desculpa, mas essa linha não representa o que é o futuro porque futuro não é algo que está determinado não é uma linha só não é um ponto a chegar futuro é um conjunto maior de possibilidades ele é muito mais esse formato aqui de um cone que é o conceito que a gente está trabalhando aqui cone de futuros nesse primeiro cone que a gente está vendo aqui no centro a gente tem uma quantidade de futuros prováveis que a gente pode atingir lá na frente Embora tenham futuros que são mais prováveis, aqueles que se tudo continuar mais ou menos da mesma coisa vai acontecer, a gente ainda tem um outro cone, um pouquinho maior, que é o que a gente chama de futuros plausíveis, que são aqueles que não são tão prováveis, mas dado o contexto de mundo que a gente tem hoje, eles são plausíveis de acontecer. Além desses futuros que a gente chama de plausíveis, a gente tem um outro cone chamado de futuros possíveis, que são todas as possibilidades de futuros que podem acontecer lá na frente. Quando eu falo lá na frente, a gente está falando de um horizontes de tempo de 10, 15, 20, 30, 50, até 100 anos que se fazem esses tipos de estudo. E como a própria proposta do cone mostra, você pode observar que, vamos supor que o que está no slide aqui a gente está falando de 10 anos, se eu avançar 15, 20, 30, esse cone vai aumentando a sua extremidade isso significa que a gente tem mais futuros possíveis para acontecer lá na frente. Então, é, a gente não deveria ficar olhando para nossos planos estratégicos, para nossas metas de inovação ou de transformação, apenas um caminho chegar. A gente precisa olhar uma grande quantidade de possibilidades daquilo que pode acontecer. Só que eu preciso contar para vocês que o cone de futuro não terminou aqui. Essa é só uma parte dele. A parte que eu acho mais bacana... O que é mais legal é que, de todos aqueles futuros que a gente olha, que tem uns que a gente vai gostar mais, outros a gente não vai gostar tanto, tem alguns que eles são meio difíceis, ruins, outros eles são mais agradáveis, a gente tem a condição de escolher o futuro que é mais desejável para gente. E à medida que eu escolho aquele futuro que ele é mais desejável, eu tenho condições de olhar lá onde eu quero chegar e construir como eu vou traçar esse caminho para fazer a transformação que eu quero. Então, o que é isso que eu acabei de trazer desse cone de futuros tem a ver com os processos de transformação digital? Eu trouxe para vocês, desde o primeiro conteúdo, linhas de tempo, ciclos de mudança, era agrícola, industrial, digital, pós-digital. E eu contei para vocês também que eu tinha feito um estudo onde eu olhei linhas de tempo de mudanças no planeta, tentando entender como é que era o um fenômeno que aconteciam essas mudanças. Teve uma linha do tempo que eu não trouxe ainda. Eu guardei ela agora para o final, para vocês compreenderem o que tem acontecido também relacionado a ciclos de tempos socioculturais, que expande essa visão tão somente da organização. O primeiro tempo sociocultural que eu trago aqui são os tempos clássicos, que aconteceu lá atrás, a gente não era vivo ainda, mas a gente estudou muito isso nas aulas de história. Depois também a gente teve os tempos modernos, Inclusive, talvez você já tenha assistido um filme que Charles Chaplin fez criticando os tempos modernos, que está muito relacionado com a era industrial que a gente falou antes. Depois a gente passou por um negócio chamado tempos pós-modernos, que é mais recente, e hoje a gente vive um outro tempo que é considerado o tempo pós-normal. Tempo pós-normal não tem nada a ver com o um novo normal, que foi esse termo que surgiu agora, recentemente, na pandemia. O tempo pós-normal existe um pouco antes ainda da pandemia e ele se refere a um tempo em que a normalidade está deixando de ser a regra. Mas tem um autor principal desse assunto, que é o Zeldin Sardar, que ele tem uma frase que define perfeitamente o tempo pós-normal e que eu particularmente acho que ela representa o mundo que a gente vive hoje. Essa frase diz o seguinte, um tempo pós-normal é um tempo em que as regras antigas não valem mais, novas regras ainda não foram criadas e nada parece fazer sentido. Não sei para vocês, mas essa frase, toda vez que eu leio, ela me pega bastante. Porque, de fato, eu entendo que a gente vive em um mundo em que a gente está questionando as regras antigas. Que as coisas, como eram dadas, elas não estão mais fazendo sentido. Ao mesmo tempo em que a gente faz esses questionamentos, novas regras ainda não foram criadas. E aqui eu não falo de novas regras, regras-leis, mas novos combinações de comportamento, a forma como as coisas funcionam, a forma como a gente se organiza, ela não está criada para esse jeito novo. E nesse período de transição, de uma pós-normalidade, a gente fica com essa sensação de que as coisas não fazem sentido. Eu vou me permitir pegar só um exemplo para vocês entenderem isso um pouco mais a fundo, e um exemplo bem do cotidiano, trazendo isso para o contexto da pandemia que eu, Posso apostar que você passou por uma situação dessas, ou pelo menos parecida. No início da pandemia, ninguém trabalhava, ninguém é muito forte. Quase ninguém trabalhava em home office. E de uma hora para outra, as, empresas, as pessoas começaram a trabalhar em casa por orientação das empresas. E aí, várias regras começaram a deixar de valer. Por exemplo, a internet que eu tenho em casa, ela é uma internet que eu tenho para mim assistir meu Netflix mas será que ela vai funcionar para trabalhar e se cair minha conexão eu vou ser prejudicado no local de trabalho se eu for na geladeira pegar um doce no meio da tarde escorregar na cozinha torcer o tornozelo é acidente de trabalho entender a ideia as regras antigas não estavam mais valendo só que ainda não tinha resposta para essas perguntas Por quê? porque as regras novas elas ainda não estão sendo criadas e aí a gente fica num contexto em que as coisas não faz sentido depois que se passa, a gente começa a acomodar esses nossos questionamentos. E esse é o tempo pós-normal. Eu repito para vocês, as regras antigas não valem mais, novas regras ainda não foram criadas e nada parece fazer sentido. Então, a gente acabou de entender que a gente vive num mundo em que já não é mais tão digital, ele já é pós-digital, e que ele muda tão rápido que só olhar tendências não faz mais tanto sentido. A gente precisa desenvolver um olhar para os futuros, com S mesmo no plural, porque é uma série de possibilidades infinitas. E, para olhar para esses futuros, a gente precisa ter o discernimento de que a gente precisa construir ele. Assim como a gente está dizendo aqui, não devemos buscar descobrir como vai ser o futuro. Quando a gente faz esses estudos, não é sobre adivinhar ou sobre prever, e sim sobre construir. A gente precisa é criar os futuros que a gente quer. E para dar uma ajuda para vocês a compreender isso, eu convidei um futurista profissional chamado Jacques Parcia, que ele está comigo no podcast O Que Vem Depois, falando sobre alguns movimentos de mudança e como funciona isso dentro das organizações.